0: Die Entschärfung einer Fliegerbombe, lange Schlangen vor der Augsburger Tafel und ein Brand in Persee. Darüber sprechen wir heute im Nachrichtenwecker. Ich bin Greta Prünster und ich wünsche euch einen guten Start in den Tag. Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Aufregung hat gestern eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gesorgt, die Bauarbeiter im Univiertel entdeckt haben. Am frühen Nachmittag musste die Rumplerstraße zwischen der Haunstätter Straße und dem alten Postweg gesperrt werden. Die amerikanische Fliegerbombe war zwar detoniert, aber wohl nur zum Teil, 70 Kilo Sprengstoff waren nach wie vor erhalten geblieben. Rund 2000 Anwohnerinnen und Anwohner in einem Radius von etwa 300 Metern zum Fundort mussten vorsorglich ihre Häuser verlassen. Die Einsatzkräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Auch die Hilfsorganisationen der Stadt bereiteten sich auf einen größeren Einsatz vor. Die Feuerwehr fuhr mit Lautsprecherwagen durch die betroffenen Gebiete, um die Anwohner auf die Evakuierung hinzubekommen hinzuweisen. Die Entschärfung begann dann am Abend. Nach rund einer Stunde gaben die Experten Entwarnung. Die Augsburger Einsatzkräfte haben bereits einige Erfahrung bei Bombeneinsätzen. Diesmal kam allerdings die Besonderheit hinzu, dass sich einige Menschen im betroffenen Viertel in Corona-Quarantäne befanden. Die mussten bei der Evakuierung eigens isoliert werden. Wahnsinn. Dieses Wort hat der Vorstand der Augsburger Tafel Stefan Lober gestern mehrmals gesagt. Die Tafel hat gestern nämlich ihre Tore auch für Geflüchtete aus der Ukraine geöffnet und am Ende kamen so viele, dass gar nicht alle versorgt werden konnten. Bereits um 10 Uhr morgens standen rund 60 Menschen an. Zu dieser Zeit war man allerdings noch optimistisch, alle versorgen zu können, auch dank der vielen Sachspenden. In der Schlange wurde erzählt, dass viele Viele Geflüchtete gekommen waren, weil sie ihren deutschen Gastgebern nicht so sehr auf der Tasche liegen möchten, sich aber nicht selbst versorgen können. Von der Sozialhilfe haben einige trotz der Anmeldung als Geflüchtete noch nichts erhalten. Einige hatten auch Angst, gar nichts mehr zu bekommen. Und tatsächlich mussten am Ende Leute weggeschickt werden. Die Tafel verhängte einen Aufnahmestopp. Ab einem gewissen Zeitpunkt konnten keine neuen Geflüchteten mehr registriert werden. Anders sei es nicht zu schaffen, erklärte Tafelvorstand Lober. Die Tafel habe nur eine bestimmte Anzahl an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie Ehrenamtlichen. Die Tafel schätzt, dass sie gestern zwischen 700 und 800 Menschen versorgt hat. Die Ausgabezeit betrug dabei sechs anstelle der üblichen zwei Stunden. Um kommende Woche besser gewappnet zu sein, wird es eine Sonderaktion für ukrainische Geflüchtete am Montag und am Dienstag geben. Einen Großeinsatz hat es in der Nacht zum Dienstag in Pfersee gegeben. Dort ist ein Heim für betreutes Wohnen in Brand geraten. Neben der Augsburger Berufsfeuerwehr rückten auch die Freiwilligen Feuerwehren aus Pfersee, Oberhausen, Göckingen, Kriegshaber und Stadtbergen aus. Die Polizei war mit drei Streifenwagen vor Ort. Verletzt wurde zum Glück niemand. Doch der Sachschaden ist der Feuerwehr zufolge sehr hoch. Er belaufe sich durch die Brandeinwirkung und Rauchgasrückstände auf ca. 50.000 Euro. Schuld an dem Feuer ist offenbar eine Fritteuse in einer Küche, die sich zu stark erhitzt hat. Die Bewohnerin konnte sich aber zum Glück auf den Balkon retten. Beim Blick aufs Wetter fällt mir nur ein Wort ein, frühlingshaft. Den ganzen Tag über ist es sonnig, der Himmel ist wolkenlos und die Werte steigen auf angenehme 16 Grad. Abends kühlt es dann wieder ein bisschen ab, die Tiefstwerte liegen bei 4 Grad. Geht es euch auch manchmal so, dass ihr euch schon seit Tagen auf das Wochenende freut und ganz viele Pläne habt und dann ist auf einmal schon wieder Sonntagabend und ihr habt eigentlich gar nichts geschafft, was ihr machen wolltet? In Belgien können Arbeitnehmer ihre Wochenendpläne etwas entspannter angehen. Da gibt es nämlich seit kurzem die Vier-Tage-Woche. Wie das Modell funktioniert und ob das auch für Deutschland was wäre, das weiß meine Kollegin Marlene Volkmann. Hallo Marlene!
1: Hallo Greta.
0: Sag mal, Marlene, eine Vier-Tage-Woche, das bedeutet ja nicht automatisch, dass man weniger arbeiten muss. Die Stunden werden nur anders verteilt. Wie funktioniert es denn?
1: Also, das funktioniert so. Ähm, die Leute haben zum Beispiel ihre ganz normale 40-Stunden-Woche, eine Vollzeitstelle, also. Und sie müssen dann die Arbeit halt an vier statt fünf Tagen machen. also halt an vier Tagen jeweils zehn Stunden arbeiten, wenn man ansonsten nur acht Stunden arbeiten würde.
0: Laut einer Forsa-Umfrage würden sich auch mehr als 70 Prozent der Deutschen so ein Modell wünschen. Was wären denn die Vorteile davon?
1: Also Vorteile sind zum Beispiel, dass man halt eine flexiblere Arbeitszeit hat, was halt mittlerweile auch häufig gewünscht ist. Dass es dann zum Beispiel... Auch ein Argument, um Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer zu gewinnen. Ähm, die Leute haben auch frei, wenn andere arbeiten, das habe ich herausgefunden, das freut sie häufig, dann können sie ähm, zum Beispiel früher in den Urlaub fahren, müssen sich nicht in den Stau stellen oder sowas. Und für Frauen kann es den Vorteil haben, dass sie dann eventuell nicht in der Teilzeitfalle landen. Ähm, Insgesamt kann man sagen, es braucht einfach mehr individuelle Arbeitsmodelle und das könnte da eine Möglichkeit sein.
0: Du hast auch mit dem Geschäftsführer einer Augsburger Firma gesprochen, nämlich mit Florian Görlitz von der Conlens GmbH, bei denen es das Modell zum Teil gibt. Was hat er dir denn gesagt?
1: Das belgische Modell gibt es bei denen nicht, bei denen ist es so, dass die Leute schon an vier Arbeitstagen arbeiten können. Allerdings müssen sie dann, oder sie verkürzen dann halt ihre Stunden. Das heißt, sie arbeiten zum Beispiel 32 Stunden oder sowas. Und ähm, es steht dem Ganzen doch eher kritisch gegenüber. Zum Beispiel ist es halt für die Kunden vielleicht manchmal etwas unpraktisch, wenn sie ihren Ansprechpartner erreichen möchten, und diesen dann nicht mehr erreichen können, weil er oder sie schon im Wochenende ist. Aber er hat auch angesprochen, dass das Programmieren, also sie machen zum Beispiel Softwareentwicklung, also Programmieren geht sowieso nur sechs Stunden effektiv, also würde es jetzt keinen Sinn machen, wenn seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den verbleibenden vier Tagen dann jetzt irgendwie zehn Stunden oder so arbeiten würden. Ähm, bei Ihnen im Unternehmen sind es auch drei von insgesamt 15 Frauen und Männern, die in diesem Modell angestellt sind.
0: Für welche Branchen kann die Viertagewoche denn sinnvoll sein und wo ist sie schlichtweg einfach nicht umsetzbar oder birgt Risiken?
1: Also was äh, schwierig sein kann, sind Betriebe mit 24 Stunden ähm, ja, Betrieb, zum Beispiel am Fließband oder so, ähm, weil der Betrieb muss halt weitergehen, Dienstpläne müssten eventuell umgeschrieben werden und das wäre halt sehr aufwendig. Und was auch äh, schwierig sein kann, die Zahl der Arbeitsstunden, weil eben diese Grenze von, ich sag mal, zehn Stunden jetzt zum Beispiel in Deutschland, das ist zwar kein festes Maß, aber so eine, ich sag mal, grobe Richtschnur ähm, die ist ja auch mal eingeführt worden, um Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu schützen. Und eventuell könnte man eine psychische Erkrankung erleiden, es könnte zu einer Art Entgrenzung der Arbeitszeit führen. Ähm, allein wenn man sich überlegt, wie oft macht man mal ein, zwei Überstunden und wenn man das auf einen zehn stunden arbeitstag draufrechnet, ist das schon sehr extrem.
0: Ein drei Tage langes Wochenende, das klingt für viele wie ein Traum. Welche Risiken und Nachteile es birgt und wer davon profitieren könnte, das hat meine Kollegin Marlene Volkmann recherchiert. Und auch das ist heute noch wichtig. In Nürnberg findet heute die Berufungsverhandlung gegen den Youtuber Drachenlord statt. Das Amtsgericht hatte den Blogger im Oktober wegen gefährlicher Körperverletzung und anderer Straftaten zu zwei Jahren Haft ohne Bewährung verurteilt. Staatsanwaltschaft und Verteidigung hatten dagegen Berufung eingelegt. Seit Jahren streitet sich der Youtuber mit seinen Gegnern im Internet und auch in der realen Welt. Diese tauchten in der Vergangenheit vor seinem Haus in Mittelfranken auf, wo es dann zu Auseinandersetzungen kam, bei denen der Drachenlord auch handgreiflich wurde. Und der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky spricht heute live per Videoschalte von Kiew aus zum französischen Abgeordnetenhaus. Zelensky meldet sich seit Kriegsbeginn nahezu täglich mit Videobotschaften und Live-Schalten, in der Hoffnung vom Westen Unterstützung im Krieg gegen Russland zu erhalten. Zum Schluss gibt's wie immer was zum Schmunzeln. Einen ungewöhnlichen Einsatz hatte die Augsburger Berufsfeuerwehr gestern. Sie wurde in die Maximilianstraße gerufen, weil sich ein Mann die Hand in einem Tresor eingeklemmt hat. Das war aber nicht etwa ein Langfinger, wie viele jetzt vielleicht denken, nein – er wollte nichts klauen, sondern etwas in den Tresor hineingeben, genauer gesagt einen Brief durch einen Briefschlitz. Weil der Brief aber stecken blieb, hat der Mann mit seinen Fingern nachgeholfen und war dann ebenfalls gefangen. Die Feuerwehr kam mit einem Bolzenschneider zur Hilfe. Ende gut, alles gut und damit sage ich Tschüss für heute. Den Nachrichtenwecker gibt es auch morgen wieder. Dann stehe ich wieder für euch am Mikro und ich freue mich, wenn ihr wieder reinhört. Mein Name ist Greta Prünster. Ich sage Ciao, macht's gut. Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Show und auf augsburger-allgemeine.de.